0: Et tout de suite le documentaire. Aujourd'hui, la vie quotidienne.
1: On vivait comment, jour après jour, à l'est, au temps du bloc On faisait comment pour se nourrir, s'habiller, se soigner On attendait combien de temps pour obtenir le téléphone, acheter une voiture
0: C'est ce que vont nous dire des témoins rencontrés à Varsovie, Cracovie, Berlin, Prague, Budapest et Bucarest
2: Prague que j'ai connue, dans mon enfance et mon adolescence, c'était une ville très différente de celle que vous pouvez voir aujourd'hui. Et pour moi, ce changement était d'autant plus brutal que d'abord, c'était la ville que je connaissais pour cause, le mieux au monde. Et je suis parti en 68. Et la première fois que j'ai pu retourner à Prague, c'était en 89. Et là, la ville avait changé en mon absence. Je ne reconnaissais rien, ou plutôt, et c'était pire, je reconnaissais tout, mais décalé d'une façon particulièrement perverse, comme si vous rentriez dans vos propres pas, dans la poussière, mais dans la poussière, le, le, le pied est glissé, et décalé euh, l'empreinte d'une dizaine de centimètres. Et ça, ça prenait des dimensions cauchemardesques. Euh, L'atmosphère de la ville a changé. La, la ville où j'ai grandi gardait une sorte de secret, puisqu'elle était assez silencieuse, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Là encore, le, le stalinisme a, a, a joué d'une façon paradoxale, parce que les gens avaient un peu peur de sortir, ou quand ils se rencontraient, elles, elles marchaient sur la pointe des pieds, ils parlaient à mi-voix, ils ne se manifestaient pas trop, sauf exception. Et, euh, mais l'exception, c'était surtout des occasions obligatoires, les cortèges de 1er mai où il fallait aller, sinon on aurait eu des problèmes euh, dans, dans, dans son travail notamment ou à l'école. Bref, euh, il y avait un certain silence, une sorte de retenue dans la vie euh, pragoise qui était impressionnant. Et moi, euh, j'étais sensible, comme j'étais assez tôt un flâneur, pas forcément solitaire, mais en petit go, plutôt qu'en cortège, n'est-ce pas euh, J'aimais ça, et ce silence, où Prague était plongée, euh, m'aidait à la découvrir, à la découvrir intimement. Il y avait des maisons grises, des rues, mais c'était la couleur même des villes. Non, la grisaille des, ou le gris des murs, des façades, plus la pluie et éventuellement quelques éclats de, de rails, de trams qui, comme vous avez remarqué, existent toujours ici. Euh, tout ça formait une certaine photogénie des, des villes qui est, qui est plutôt grise qu'en couleur. Ceci dit, Prague n'a jamais été une ville complètement grise. Vous avez pu remarquer que, puisque ça reste quand même pas mal, que dans, même dans les vieux quartiers, et notamment, d'ailleurs, dans les vieux quartiers, les façades sont de couleurs pastel, assez, disons, parfois éteintes, mais en, en tout cas assez, assez fines, estompés, mais ce sont des couleurs. des, des jaunes ocre euh, ou un peu rouille euh, sont très présents. Le, le vert, le vert de, de, de toit ou de coupole d'église, vert de grisé d'ailleurs, le rouge aussi des toits en, en, en tuiles, tout ça sont des couleurs pragoises. Et même cette verdure un peu poussiéreuse, mais qui n'est complètement, pas complètement absente. Donc c'est ce une ville assez éteinte pour les couleurs, mais ce n'est pas une ville et poussiéreuse, mais ce n'est pas une ville grise complètement.
3: Mais euh, normalement, je dois dire, puisque j'ai habité assez, assez près de ce mur, et notre balcon, c'était la troisième habitation, euh, avec un balcon d'où l'on pouvait voir euh, ce terrain et l'autre côté de Bélin, hein, c'est berlin ouest Et euh, là, normalement, il ne se
4: passait rien.
3: Hein. C'était Il y a les petits lapins qui devenaient plus en plus en plus, <rire> comme les lapins. <rire> ça. Et euh, de temps en temps, euh, euh, une voiture militaire euh, ou des soldats à pied avec des chiens. Mais euh, assez rarement, c'était... Euh, un espace morte.
4: La violence, vous euh, savez qu'elle est là, mais elle n'était pas visible tous les jours ou à toute heure.
5: Même on ne se demandait plus. On ne se demandait plus si c'est normal ou pas. On le vivait, tout simplement. Donc moi, je me rappelle que de Bucarest à Piatra Nams, où j'étais répartisée, je faisais 12 heures dans un train avec de la neige dans le compartiment. Et tous, ils étaient... Euh, ivres. Oui. 12 heures. Je faisais le chemin une fois par semaine. Donc, dans l'hiver, c'était horrible. Mes grands-parents étaient ici, ma mère était ici, mes grands-parents étaient pas bien, ma mère était seule après la mort de mon père. Donc, c'était une époque absolument dure. Et chaque semaine, je venais d'aider un peu ma mère. Et je me rappelle que dès que je entrais dans le train, je commençais de pleurer. Parce que je savais que j'ai 12 heures de froid, des gens ivres, de... et je restais avec un chapeau comme ça tiré sur les yeux.
0: C'était... Pas... Non seulement les trains n'étaient pas chauffés, mais en plus la neige rentrait dedans.
5: Ah oui,
2: oui, oui. Comment, comment, comment la neige pouvait rentrer
5: encore... Oui, mais parce que c'était le vent, les, les, les vitres étaient pas fer, bien fermées, donc tu avais tout le vitre glacé dedans, et tu avais la neige, tout, 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 dans, dans tout le compartiment. C'était comme dans un film de Mikhail Kovs, ou je sais pas quoi. Oui, oui, oui. Le
0: cinéma, c'est très joli, ça. C'est
5: joli, mais c'est joli comme cinéma, je vous assure. <rire> Pas de le vivre, pas de le vivre.
3: Tu sais, les années 80, euh, après l'état de guerre, c'est une sorte de, de désespoir montant que ça allait jamais finir, que j'allais finir euh, ma vie euh, là, euh, sous un régime de plus en plus absurde, mais qui allait durer. C'est associé aussi à la vie quotidienne, par exemple, euh, au magasin qui se désemplissaient tout le temps. Et la nécessité de s'approvisionner avec des billets de rationnement au XXe siècle finissant, c'était très humiliant. Et passer sa vie à euh, ramasser des vieux journaux pour avoir un peu de papier de toilette, des, des choses comme ça, des petits trucs comme ça, très humiliant en fait.
0: Mais, par exemple, aller dans les magasins, c'était un, un calvaire?
3: C'était un calvaire, vraiment. Je détestais, je détestais tout. Et mes enfants, jusqu'à maintenant, euh, me racontent de par quel moyen j'ai évité de, de faire des plats de viande. Parce que faire, euh, acheter de la viande était une lutte horrible où tu luttais avec les femmes enceintes, les vétérans, les handicapés, tous les, tous, tous ces gens qui disaient qu'ils ont les droits d'être les premiers. Tu les engueulais, ils t'engueulaient. Tout le monde s'engueulait. Donc moi, je préférais faire des combines pour ne pas faire des plats de viande. Donc on n'a pas, pas mangé de viande pendant tout ce temps-là, presque pas. Euh, toujours, je convainquais mes, mes enfants que euh, le fromage jaune, c'est bien mieux que la viande.
0: Le fromage
3: jaune, c'est quoi le
6: fromage jaune
3: <rire> Il y avait un, un, seulement deux types de fromage jaune. Il était d'ailleurs pareil, mais euh, l'un était un peu plus cher, donc, euh, donc vraiment je faisais toutes sortes de, de plats avec ça. Tu, tu sais, un magasin socialiste à la, en Pologne à la fin des années 80 savait de quoi déprimer absolument. C'était d'un ennui, c'était d'une pauvreté.
0: Mais ça ressemblait à quoi c'était
3: <rire> il est même difficile aujourd'hui de se rappeler à quoi ça ressemblait. C'était surtout beaucoup de, euh, de vinaigre. Le vinaigre, il y en avait toujours en grande quantité de concentré de tomates. À vrai dire, on était surtout composé de vinaigre <rire> concentré de tomates. <rire> C'est ridicule ça.
4: Et pourquoi
7: concentré on... de
4: tomates
3: je ne sais pas, peut-être, parce qu'on on exportait, la Pologne exportait tout ce qu'elle pouvait exporter à l'époque. Oui. Donc, probablement personne ne, ne voulait acheter le concentré de tomates.
4: Personne voulait le concentré de oui. tomates polonais.
3: Parce qu'il y avait seulement, il y avait une, un très petit choix de
8: produits. Alors vous avez en fait ici derrière moi une vitrine de tout ce qui est la, les produits de la vie quotidienne en RDA. Donc comme vous voyez, il y a vraiment tout qui est produit. On dit souvent en RDA, on produisait de tout, mais il n'y avait pas de tout tout le temps, jamais au bon endroit, jamais au bon moment et surtout jamais quand on en avait besoin. Et donc parce qu'en fait, oh, effectivement, vous avez beaucoup de produits qui étaient destinés en fait aussi à l'exportation tous ces produits étaient vendus à prix unique sur le marché partout en Allemagne. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est dans une économie planifiée, avec tout ce que signifie l'économie planifiée, on l'a déjà dans le plan, donc un plan produit pour 5 ans, ce qui signifie qu'on est soit en phase de surproduction, soit en phase de sous-production. Et c'est justement ce qui va imprégner beaucoup la vie quotidienne des gens en RDA, car euh, souvent on aura une économie de manque. D'abord, euh, je pense qu'il
9: fallait penser d'une autre façon, simplement. C'est-à-dire euh, ne pas commencer par le menu, mais commencer par des recherches. Et après, tu avais des produits, tu commençais à penser quoi faire. Il fallait euh, se servir d'autre logique, c'est tout.
10: Oui, tu euh, allais au magasin, cercles. tu
9: regardais ce qu'il y avait. Voilà. Et après, tu pensais quoi faire avec Mais il y avait. Euh, ça dépend. Il y avait, il n'y avait pas la viande. On a. Ça dépend aussi d'époque. Dans les années 80, on avait des coupons pour la viande, pour le sucre, pour pour le savon. Ça durait, je sais pas quelques que années. Le droit à
0: quoi un kilo de viande...
9: Euh... Je ne me rappelle pas, quelque chose comme ça. C'était limité, quoi. C'était limité. Mais aussi, il y avait toujours le, le marché noir. Il y avait toujours des bonnes femmes. Par exemple, chez mes parents, euh, une fois par semaine venait une bonne femme qui apportait de la viande... Du fromage blanc, de, de des œufs, c'était des produits formidables parce que ça venait de, de euh, maintenant en direct, c'était tout à fait bio. Ça
0: venait de la campagne. <rire> oui,
9: oui, oui, oui. Ouais. Et euh, donc euh, on achetait de la viande comme ça. C'était évidemment, c'était illégal, mais tout le monde le faisait. Ouais. Et puis il euh, y avait toujours le marché qui était légal. Pour des fruits, pour des légumes, euh, pour le fromage, mais pas pour la viande. Mais évidemment, tu achetais la viande là-bas aussi. Euh, et tout le monde le savait.
5: Moi, je me rappelle que qu'est-ce que je trouvais à manger C'était comme ça. Du pain, du. Euh, comment tu dis de, euh, Pâte de tomate, non
0: Concentré de tomate. Con,
5: concentré de tomate. Des pommes de terre que je faisais pommes frites et le pain que je mettais dans, dans l'huile et après je mettais du comme ça, concentré de tomates. Ça, c'était... Et si, si on trouvait un, un œuf, c'était régal. Ah, c'était le... Caviar, de, caviar. caviar monsieur. <rire> ça, c'était des huîtres. Non, je blague pas. C'était comme ça. Il n'y y y avait, y avait, des, des... avait pas de
0: viande, il n'y avait pas... Non, non,
5: il y, y, y avait un, un, un salami... Qui c'était, tout était de plastique, tu avais l'impression que c'était de plastique. Il y avait un salami bien, si tu, si tu mangeais un, comment on dit, un, euh, oh mon dieu, poulet. Ah merde, oh là là, oh là 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 là, là, là. bon appétit. Non, rêve, c'était le... rare, c'était rare, c'était
11: rare.
3: C'était le rationnement de, de tous les produits, euh, commençant par les sucreries, la farine, euh, la viande, les œufs euh, les chaussures, euh, euh, tout. Et il y avait une sorte de troc, c'est-à-dire tu me donnes tes chaussures et je te donne euh, euh, mon chocolat, qui n'était pas d'ailleurs du chocolat, c'était un ersatz de chocolat, et, et aussi la vodka, et c'était rationné. Euh, je te donne euh, mon vodka et tu me donnes tes caleçons
2: <rire> oui.
3: parce que aussi les sous-vêtements étaient rationnés. Donc, il y avait des différents systèmes de rationnement selon différentes régions et villes. On pouvait comparer. C'était un sujet de conversation important et intéressant. Où vous en êtes pour les caleçons, par exemple, à Katowice et Où vous en êtes pour les... <rire> Mais c'est vrai, on rit, mais c'est vrai. Pour les chaussures à Varsovie ou pour les œufs à Gdańsk, il y avait des différences.
12: Ah oui, d'ailleurs. Ah, idée. vous
3: avez tellement d'œufs à Gdańsk, mais nous, en Varsovie, on en a moins. Ah, ah oui. Donc, il y avait une sorte de commerce de ces tickets de, de rationnement. C'est très avantageux, par exemple, qu'il y ait beaucoup d'enfants dans la famille parce que là, on pouvait avoir beaucoup de sucre et faire des, euh, des, des compotes et faire des, des confitures, toutes sortes de choses. Il fallait s'organiser.
9: Par exemple, l'astuce, c'était de savoir où trouver quelque chose parce que c'était pas... Tu sais, c'était aussi la question de logique parce que pour vous, c'est normal de trouver de, des appareils de télévision dans le magasin où c'est écrit télé-radio, mais pas pour nous à l'époque. Par exemple, il y avait un magasin télé-radio où, il, évidemment, il n'y avait pas de produit parce que ça ne se vendait pas, mais où, en, pendant, je ne sais pas, un an ou deux, on vendait du vin. Et le vin sec, ce n'était pas évident de trouver. Donc, si on avait de pistes comme ça, euh, on se débrouillait. <rire> Et on, évidemment, on donnait des pistes aux amis. Bon, ma mère a acheté, par exemple, mais ça, c'était le pur hasard, elle a acheté à l'occasion d'un funérail. Dans, chez le fleuriste euh, à côté de la cimetière, cimetière elle achetait le soutien-gorge euh, qui la servait pendant très longtemps
0: <rire> le fleuriste du cimetière il y avait
9: un stock de soutien-gorge oui ouais, ouais.
0: les soutien-gorge c'était polonais
9: je pense aux allemands aux tchèques en tout cas de, de blocs
0: du bloc, oui. Ah
9: oui, ça oui.
0: Il n'y avait pas les sous-vêtements occidentaux, c'était un miracle. Ah
9: non, ah, non. Ah, non. il n'y en avait pas. Euh, sauf que si une usine travaillait pour l'Ouest, et ils ont mal fait quelque chose, ou ils ont trop fait, alors... À cette occasion, il y avait une partie de du stock, du stock qui était vendue
0: chez le fleuriste du Cimetière.
9: Par exemple. Ouais, <rire> oui, oui. Mais tu sais, pour nous, c'était pas, pas... Ah, pas normal. C'était, c'était pas. C'est ça. Ah, c'était pas normal. C'était pas anormal. Ah, c'était pas anormal. Oui. C'était oui. normal. Une profonde oui.
0: D'acheter du vin. Dans le magasin de télévision ouais, ouais, ouais. et des soutiens-gorge ouais, de sur
9: absolument normal.
0: Et la vodka, en achetez euh, vous
9: Ça, je sais pas te dire parce que je t'ai pas, fanat. Vendée, la vodka, Mais dans le quand la vodka, c'est incroyable. Ah non, ça, je dis peut-être, peut-être que oui, je sais pas. Mais en tout cas, euh, dans le temps où la vodka était réglementée. Euh, j'en avais un grand stock parce qu'évidemment je l'achetais mais je ne le buvais pas alors c'était une euh, monnaie d'échange très très forte pour tous les gens euh, qui venaient réparer des choses à la maison pour, pour euh, les tenter de venir déjà c'était super c'est pour ça que vous
8: voyez ici par exemple un petit sac beaucoup de gens avaient toujours ce petit sac avec eux qu'ils prenaient bien avec eux contrairement à leur carte d'identité qui était obligatoire mais qu'on n'avait pas envie d'avoir mais ce sac très important pour justement quand il y avait quelque chose on achète on appelle ça en allemand « Hamsterkäufe. il faut s'imaginer l'écureuil qui emmagasine vraiment pour l'hiver et c'était vraiment ça dès qu'on trouvait quelque chose on emmagasinait on achetait je vous donne un exemple très concret dans les années 70, en une nuit, la fabrique de brosses à dents de la RDA brûle. Plus de brosses à dents sur le marché. Donc petit à petit, on n'a plus de brosses à dents. Et euh, le gouvernement décide donc d'importer des brosses à dents de Tchécoslovaquie. Il importe, il les met dans les magasins. Et euh, les gens voient bien entendu, hm, c'est pas ma brosse à dents habituelle, il y a un problème avec les brosses à dents. Alors qu'est-ce qu'ils font Mais Ils achètent. Amsterdam, provision. Qu'est-ce qui se passe Mais Bientôt, il n'y a plus de brosses à dents sur le marché. Et ça va être comme ça avec beaucoup de produits.
13: Mais c'était le comité comme ça pour, pour tout, pour acheter des meubles, pour acheter des chaussures, je ne sais pas. Pour, On va dire
0: pour acheter des, des chaussures
13: Oui. Il y avait un comité de queue pour les ah, acheter Bien sûr, Bien sûr, pour des années 80, c'était... <rire> Jusqu'à quand ça a duré ça Jusqu'à 89.
0: Jusqu'à 89.
13: Oui. C'est une chose euh, vraiment inimaginable. Quand je dis aujourd'hui que je sais pas, que j'avais droit au demi kilo de, de beurre par mois ou je sais pas, ou une paire de chaussures par mois. Ou, euh, bon. C'était production officielle, je dirais. Parce qu'il y avait aussi, en Pologne toujours, il y avait des, euh, des petites entreprises qui était plus ou moins libre. Alors, et... alors pour les chaussures, par exemple, il y avait aussi le réglementation du cuir, par exemple, mais il y avait des petites euh, entreprises qui euh, faisaient de, de, de chaussures. Alors bon, on n'était pas vraiment forcé d'acheter euh, euh, la production officielle.
0: Mais dans cette provision non officielle, il y avait la queue aussi, où il y avait non, des attentes. Non,
13: mais les prix, étaient, les prix étaient, je sais pas. De, de dix fois plus grande que, ça, que, que les prix officiels.
1: Dans les appartements, le téléphone était pratiquement gratuit, on pouvait euh, téléphoner oh, euh... à volonté
7: Non, c'était bon marché, on peut le dire, mais... Le téléphone, euh, au début, c'était assez facile, c'est ce que je me souviens, de, c'est ce que mes parents m'ont dit. Mais même pour le téléphone, parce que c'était contrôlé, la distribution des numéros, l'accès, alors on a attendu, et on n'a pas beaucoup investi dans le développement de, de cette triclave, euh, on, on était obligé d'attendre plusieurs années pour avoir une station de téléphone. Là. Alors, de nouveau, pour accéder à ça, euh, si on avait un fort intérêt, il faut visiter l'officier, parler discrètement avec lui. <rire> C'est toujours comme ça, s'il y a un manque de, de service ou de, de marchandises, ça provoque presque auto automatiquement le marché noir ou le marché gris.
12: Mais disons que dans les années 70, quand même, ça, ça de, devenait vivable.
7: Ça, c'était vivable.
12: D'autant plus que les Hongrois, qui ont fait 56, faisaient toujours peur. Donc, on ne voulait pas trop provoquer, là, les, les Hongrois. Donc, il y avait des, des concessions pour la consommation, qu'on pouvait acheter des, des voitures, les trabantes et tout ça. Donc, euh, on nous laissait acheter des trabantes, où on pouvait euh, aller... Dans les années 80, c'était tout un tourisme, là, pour mmh. faire des courses à Vienne, ou même juste à la frontière. Mmh. Donc, qu'on puisse acheter des, euh, des frigos, des, n'importe enfin, quoi. Qui venait
0: d'Autriche, quoi. Qui
12: venait d'Autriche, oui. Enfin, qui, Mais je qui...
0: croyais que pour acheter une voiture, c'était très compliqué.
12: Très compliqué, ouais, oui, à oui, dire... oui, oui. Mais ça veut dire que là, là, là aussi, c'était comme le téléphone. Il, il, il fallait s'inscrire sur une liste d'attente, et puis au bout de 4 ans, 5 ans... Mon mari, par exemple, le premier téléphone qu'il a eu, il a, il a attendu 12 ans, dans 12 les ans. années 60, oui, 12 ans. Et, et c'était vraiment, on, on devait graisser la pâte à quelqu'un, ou connaître, ou faire croire qu'on connaissait quelqu'un, ou enfin il y avait... Ah oui, avait... pour
0: 12 ans, c'est quand même un régime déjà de faveur,
12: Oui, oui, oui. Euh, ça, ah ce oui, oui, est... c'était pas euh... évident non plus. Ah non, 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 non.
9: comme tu sais, il n'y avait pas de bas ni de collants en Pologne. Alors, en plus, si on le trouvait, c'était très très cher. Alors, une fois euh, bon, la, la, la petite trou, c'était la vraie catastrophe. Et il y avait une institution de dames qui réparait des bas. Et en polonais, on appelait ce travail euh, « repassatia repassage de bas, et de collants. Alors, c'était, même en polonais, c'est le mot très sophistiqué, je dirais scientifique presque. Et il y avait cette dame qui était toujours euh, au coin d'un autre magasin, plutôt vide, et qui était en train de repasser, réparer les, les, les bas, et les collants, très souvent avec les cheveux, parce qu'il n'y avait pas de fil de nylon, alors il, les cheveux étaient fin, fin, fine fins, alors de bonne couleur, alors ça servait bien. Et c'était donc... Euh, elles n'ont plus de travail, hélas. Et, mais c'était donc, euh, de bas et de collants. c'était... Et le bien légendaire. Alors, quand il y avait le, le, la journée de femmes, qui était la fête 100% communiste, le, le 8 mars, chaque femme recevait le cadeau. Alors, parfois, c'était des, des collants. Et j'avais un, un ami qui, après ses études, travaillait comme... Euh, euh, dans l'aide la, sociale, et euh, c'était surtout des femmes, on, on les appelait les, les sœurs de Croix-Rouge. Alors, il était sœur de Croix-Rouge, et pour le 8 mars, il a eu un père de, de collants. <rire> Vraiment, il était très content, parce que c'était le cadeau qu'il pouvait offrir... Voilà, ça c'est une bonne histoire, <laughs> de collant que je pensais que…
1: Vous aviez le même style vestimentaire, le même look déjà à l'époque
7: C'était une vraie... Je pense que c'était un peu comme
14: ça. C'est vrai, c'était une vraie fois que tatinec a dit, « Si tu m'as vu dans la rue, tu ne t'as pas dit » protože jsem byla asi poslední generace, která ještě zachytila poslední vlnu à l'époque
15: j'étais bien dans le, le courant de des hipis euh, mais bon à la version à la version tchèque avec les cheveux euh, qui étaient longs avec euh, des jeans ou, ou avec euh, des sacoches euh, ou alors les chaussures les chaussures en fait les sandales euh, qu'on appelait euh, en fait Jésus-Christ ainsi euh, donc très à la façon très euh, très naturelle bon pour mon père chaque fois quand il quand il me voyait à la maison il disait si je te rencontre dans la rue euh, je change de trottoir et tu vas pas t'approcher parce que bon si tu t'habilles de cette façon-là bon bien sûr on était jeunes on c'était un c'était une certaine révolte on voulait être différent on le montrait par notre façon euh, de s'habiller et en même temps c'est vrai que à cette époque-là sous le... sous le régime qu'on avait euh, dans le pays c'était une révolte aussi contre le régime totalitaire et c'est vrai que sous le régime totalitaire les gens qui différaient tout de suite on... ces gens-là était assez vite repéré
0: mais ici pour les pour l'habillement pour surtout pour une mm -hmm. femme c'était aussi très dur ça ou... ah oui
13: en faisait bon chaque polonaise avait une machine à coudre à la maison alors bon, je sais très bien coudre, je sais très bien euh, tricoter. C'était vraiment <rire> euh, nécessaire pour une jeune fille de, de savoir faire ça. Et aussi, euh, on avait aussi des produits de remplacement euh, euh, de, de, de couture, je dirais. Par exemple, il y avait de, de, pour remplacer des ballerines, on achetait des de petites chaussures de tennis. Et on euh, coupait de, 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 de <rire> je sais pas comment ça s'appelle, euh, euh, de lacets. Oui. Ouais. <rire> Ensuite, on utilisait le, euh, comment, la teinte pour, pour euh, colorer, le, le, parce que les chaussures étaient de tennis, alors ils étaient blancs. Euh,
0: oui, des choses comme ça. Oui. Mais, et alors, les robes, des, vous aviez des patrons, euh, qui euh, des euh, modèles occidentaux
13: On importait. <rire> Quand quelqu'un allait à, à l'étranger, ben, il emportait toujours, par exemple, de, de magasins de patrons allemands, surtout. C'était Borda, euh, Grazia, je crois. Ouais.
0: On avait une idée de ce qu'était la mode
13: Oui. L'idée, une... oui. Mais par contre, pas vraiment l'idée de la qualité.
7: mais Ou bien on avait la possibilité, par exemple, de demander à l'administration pour qu'on accède à, à un logement, mais il y avait des fiches des demandeurs pour ce logements là et on a entendu de, des années pour ça et c'est bien sûr il bien avait des, des, des conséquences dans l'économie dans grise ou bien noire parce qu'on a payé des pots de vin aux, aux officiers dans l'administration pour être le premier dans le fichier hein, c'est ça hein. parce que si là il manque toujours, ça provoque tu, 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 toujours des pressions économiques pour euh, arriver à la pointe hein. c'est toujours comme ça
14: quand j'habitais avec mes parents à l'époque. Je ne devais pas me lever très, très tôt parce que le lycée était assez près. Et c'était un calvaire, mais vraiment, parce qu'on n'avait on, on pas le chauffage à la maison. Il y avait 9 ou 10 degrés dans la maison. On habitait dans un vieux bâtiment, alors il n'y avait pas le chauffage central. Tout le, le, le chauffage du, 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 du bâtiment, c'était avec du gaz et on n'avait pas le gaz. Et tout le monde creusait des trous dans le... le euh, la gazinière. Bah, euh, oui, oui, oui. Parce que les trous étaient faits pour une, une pression normale du gaz. Alors, av avec la pression qui était très, très euh, euh, faible, euh, faible euh, les, les, les trous étaient trop petits pour que le gaz passe. Et tout le monde faisait des trous. Et pour que la pression du gaz... Il euh, y a quand même quelque chose qu'on qui, qu pouvait euh, nommer gaz. Alors, on prenait pour faire un thé, euh, c'est pas 10 minutes, un quart d'heure, pour un thé seulement, parce que la pression du gaz était très 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 faible. Alors, vous imaginez, si on n'avait pas la pression du gaz pour un thé, alors il n'y avait pas du tout la pression du gaz pour faire le chauffage du bâtiment. Parce que ça, on, on avait besoin d'une pression soi-disant normale. Et, et on avait 10 degrés dans la maison. Et, et toute ma famille avec les chiens qu'on avait à l'époque on s'est mis dans une seule pièce pour, pour rester là et, et, et pouvoir quand même on a trouvé des systèmes pour chauffer la, 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 la pièce et ça c'était vraiment on a passé comme ça deux hivers c'était terrible
8: Alors, vous êtes ici devant une trabane, appelée populairement Trabi qui est vraiment un symbole de la RDA. Elle est symbolique vraiment en plusieurs sens. Tout d'abord, si voilà, on sent que ce n'est pas de l'acier, ce n'est pas la fabrication habituelle de la voiture. Elle est fabriquée en duroplast. Le duroplast est une sorte de matière plastique qu'on a créée justement pour ne pas avoir importé d'acier. La Trabant, elle a commencé à être produite en 1957 et elle a été produite jusqu'en 1990 à plus de 3 millions d'exemplaires. Mais elle est symbolique en ce sens que si on va à l'intérieur, on se rendra compte que c'est un modèle d'innovation technologique dans le sens innovation technologique simplifiée, c'est-à-dire on a vraiment réduit au minimum et c'est en ça que c'était un modèle mais elle a très très peu évolué jusqu'en 1990 bien sûr il y a eu ensuite euh, l'intégration d'un moteur de polo, on a acheté la licence mais finalement très très peu d'évolution et c'est en ça déjà qu'elle est symbolique aussi de cette vie en RDA où on cherche à faire créer un modèle innovateur qui finalement, à cause euh, du problème de l'économie du manque c'est-à-dire problème dans la chaîne de production ou problème d'accès à certains matériaux mais qui évolue très très peu. Elle est ensuite symbolique parce que, est-ce que vous savez combien de temps il fallait pour obtenir une trabane fallait très très longtemps, j'ai dit. Elle a été On a commencé à la produire en 1957. Si vous la commandiez dans les années 60, vous aviez de la chance et vous pouviez l'avoir au milieu des années 60, on va dire 5 ans. Par contre, si vous l'aviez commandé dans les années milieu des années 70, certaines personnes ne l'avaient toujours pas en 1989. C'est pour ça que c'est une voiture symbolique vraiment aussi justement de l'économie du manque parce qu'avec un cercle vicieux parce que comme on sait que c'est un produit de manque, dès qu'on a 18 ans, on va s'inscrire sur la liste d'attente, tout le monde le fait et du coup, il y en a encore moins. Et donc, elle se vendait plus chères d'occasion que neuve. Elle se vendait de 80 à 120 du prix euh, neuve.
1: Est-ce qu'on peut démarrer cette traban Oui, on peut
8: démarrer cette traban. Et on peut même euh, faire un petit tour en ville avec l'écran qui est derrière moi.
16: Bringe allen Menschen Frieden, bist uns wohl Presque tous les enfants, ils étaient. Bon, enfin, ils rentraient dans les pionniers. Au début, on était des young pionniers, donc les pionniers jeunes. On avait un. On appelle ça un foulard bleu. Et qu'on était dans la quatrième classe, donc ça correspond, je crois, peut-être la, la sixième ou la ou le CM1 ou CM2 en France, ont devenu des Tillman pionniers. Donc Ernst Tillman, c'était un, un leader de, du mouvement ouvrier pendant les années 30, qui a été massacré par les nazis dans un camp de, de concentration. Et donc, euh, le, quand on était plus âgés, les pionniers ont porté son nom. Et donc, c'était le, le, le fouloir rouge. Et pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus normal, parce qu'après, je crois qu'une fois par semaine, on avait des réunions, mais ce n'était pas des choses... un euh, Enfin, où on nous indoctrinait de politique, c'était plutôt bah, comme des réunions de classe, on discutait ce qu'on allait faire ensemble l'après-midi ou des fois on avait des réunions pour ramasser des, des journaux des, des bouteilles, enfin, on faisait du recyclage euh, voilà des choses comme ça et, et donc j'ai toujours été membre de, enfin, des, des pionniers et normalement après dans la aachen classe on devenait des membres des, de la FDJ donc c'était la Freie Deutsche Jugend c'était la, la jeunesse libre d'Allemagne où on portait des chemises bleues, et tout ça, mais moi ça j'ai pas vécu parce qu'avant il y a eu la chute du mur. <rire> donc, par moment j'étais un peu triste parce que je trouvais qu'à l'école on faisait souvent au début de l'année ou après des vacances on faisait des, des réunions, enfin toutes les classes étaient réunies dans la cour de l'école, euh, rangées par classe et il y avait le directeur qui faisait un petit... Euh speech et tout ça et en fait les, les pionniers on avait une sorte de salut je sais pas comment une salutation un, un salut en fait quand elle enfin le matin on faisait ça aussi avec la prof et c'était für euh, Frieden und Sozialismus seid bereit et après il fallait lever la main et dire immer bereit. Comme ça sur la tête la main. On voit pas la radio donc voilà. Et les, les plus grands là qui étaient dans la FTO, ils ils devaient dire Freundschaft amitié et je trouvais ça toujours très cool parce qu'ils étaient toujours là, pas enthousiastes, au dire Freundschaft, mais ils étaient toujours Freundschaft. Et, et ça, je crois qu'en étant petit, on trouvait toujours tout ça très cool de, de dire un peu, euh, ouais, voilà, on est d'accord, mais pas trop.
10: Non, non, non o čem to zpívají v továrnách stroje, o čem to zpívají v továrnách stroje. Spívají, zpívají jako ti ptáci, ať lidé rádi jsou, že mají práci, ať lidé rádi jsou, že mají práci. Euh, Volá, alors, euh, quand, à quand je suis c'était bien évidemment euh, une grande indoctrination, euh, Lénine et tout et je me rappelle une fois mais, mais à la maison il parlait pas de ça. vous savez parce que c'était déjà l'année je sais pas 63, ça, ça duré depuis 15 ans il y avait des gens peut-être raisonnables comme mes parents, mais aussi les gens qui étaient vraiment je sais pas de l'ancienne bourgeoisie, les gens qui ont tout perdu, qui avaient des problèmes énormes qui avaient des membres de famille dans les camps. Il se disait, après tout, ça dure depuis 15 ans, et il est probable que ça va durer encore 50 ans peut-être. Ces enfants-là, ils doivent avoir leur chance de vivre normalement. Ils ne peuvent pas vivre dans la haine. Euh, ça n'a aucun sens. Donc, à la maison, on parlait pas du régime. À l'école, c'était toujours sur Nines, l'Union soviétique-cosmonaute et tout ça. Une fois, je me rappelle, je suis allée avec ma mère pour faire des bateaux ici à Vltava. J'avais six ans et j'ai commencé à chanter une chanson euh, totalement propagandiste, communiste. Et ma mère m'a dit très gentiment d'arrêter de, de faire ça, qu'elle va pas écouter ça. C'était trop pour elle. Je sais pas, c'était plutôt sous-conscient. J'ai eu l'impression que j'ai fait quelque chose de mauvais. Mais après, j'ai compris un peu la situation qui a cette espèce de double réalité... Et qui a tout simplement des choses dont on parle à la maison, il y a d'autres choses dont on parle à l'école. Et c'était pas aussi simple parce que, euh, par exemple, je prenais toujours mes livres dans la bibliothèque pour les enfants qui était ici à c'était Tout ça, c'était très simple ici. Il y a des petites boutiques avec du lait, avec, euh, avec un peu de viande et tout ça. C'était vraiment une, une ville un peu comme la Belle au bois dormante et tout était très simple. Et là, il y avait une bibliothèque pour les enfants. Et là, j'ai découvert le livre que j'ai jamais vu de ma vie. C'était la littérature soviétique pour les enfants. Parce que mon père, il était un grand intellectuel. Euh, il m'a montré les, les, euh, les livres avec les tableaux de Goya quand j'avais six ans. Et il m'a fait lire Kafka quand j'ai huit ans. J'étais vraiment euh, exposée à, à des choses un peu trop tôt, mais c'était totalement une, un monde qui n'avait rien à voir avec ce que, ce que je pouvais voir à l'école. Et là, par exemple, à cette bibliothèque, j'ai découvert ces littératures littérature soviétique pour les enfants ». Et je dois dire même aujourd'hui que c'était des, des livres qui étaient très, très bien.
3: Bien sûr, il y avait des choses plus, plus, plus graves. Euh, par exemple, l'état des hôpitaux était vraiment dramatique à l'époque. Et moi, j'en garde un mauvais souvenir, je dois dire, parce que ma fille a euh, failli euh, perdre sa jambe à cause de, de, de ce socialisme mourant. Et parce qu'elle a eu un accident de voiture, euh, elle a eu sa jambe broyée, et elle a eu une infection et il n'y avait pas moyen de la soigner à l'hôpital polonais. Et si tu voyais cet hôpital pour enfants, c'était presque l'Afrique. Il y avait des matelas par terre, plein d'enfants qui avaient des 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 euh, des plaies des blessures qui étaient allongées sur le même matelas deux trois enfants mm. sur le même matelas c'était c'était désastre tout euh, tout le matériel médical était usé il n'avait pas d'argent pour ach acheter du nouveau et ça c'était Varsovie c'était un hôpital de Varsovie mm.
9: Mm.
5: Quand j'ai commencé à travailler
6: comme médecin, euh, je gagnais moins euh, qu'à l'époque quand j'étais ouvrière.
0: Donc il était assez normal que les gens vous aident d'une certaine façon en vous apportant de, de l'argent, euh, de, de, des fruits, des légumes, de, de la viande. Comme, comment ça se
5: passait oui. Euh, j'ai eu une
6: période quand j'ai travaillé en province dans un hôpital et là euh, on m'a offert des œufs, des, des poulets mais euh, à Budapest euh, quand je suis devenue médecin de famille euh, en majorité des cas c'était l'argent mais il y avait des cadeaux où on m'a donné euh, de la noix où euh, mes patients savaient que j'aime beaucoup la confiture et souvent on m'a fait des confitures et même aujourd'hui quand je remplace euh, un collègue et quand les patients sont au courant que euh, que je remplace, ils arrivent avec les euh, les pots de confiture.
10: <rire>
3: Donc, euh, maman euh, disait qu'on avait été baptisés. On, on lui a posé la question. Elle a dit qu'on a été baptisés. M Moi, j'ai demandé et qui est euh, le comment ça euh, le, le parrain. Maman a dit, oui, euh, c'est le chauffeur de ma rédaction. Et maman travaillait dans l'organe du parti, le tribunal Odo. Mm -hmm. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais elle, elle affirmait qu'il nous avait baptisés en secret.
4: Le chauffeur de tribunal. Oui,
3: <rire> mais c'est la Pologne. Est, tout c'est possible parce que c'est un pays où, dans les maternités communistes, les infirmières baptisaient les, les bébés.
4: Les infirmières baptisaient les bébés. Oui,
3: oui, oui, oui. Les sages-femmes baptisaient les bébés. Donc, euh, en principe, tous les, tous les petits Polonais étaient baptisés, vaccinés contre le diable dès le commencement.
17: Il ne faut äh,
18: jamais sous-estimer le rôle des Églises Academien, dans les années 80, aussi au cours de cette Révolution pacifiste. Les différents groupements, les comités de l'Église, les académies, les étudiants qui étaient actifs. Dans des communautés. Ceci permettait des lieux de liberté dans cet grand espace où il y avait ce manque de liberté.
17: La katholique Kirche a une Überwinterungsstrategie betrieben, sich möglichst wenig auf die DDA einlassen, aber das hieß auch, Les Katholiques ne
18: s'impliquaient pas beaucoup dans ce qui se passait. Ils avaient un petit peu l'attitude de fermer les yeux, de ne pas trop chercher les conflits. L'Église protestante, qui était beaucoup plus grande, devait s'impliquer plus fortement. Et donc, il y avait forcément plus de conflits. Dans les années 70 et 80, l'Église protestante était plus intéressante pour moi de ce fait-là. Dans les années 70, l'Église protestante s'est définie comme Église dans le socialisme.
17: Ambivalente
18: Certains le définissaient étant ambigu. Mais d'une part, il fallait que l'Église s'ouvre à ce qui existait réellement. Pour eux, c'était une description de ce qui était réel.
17: D'autres euh, l'ont
18: pas vraiment bien compris, puisqu'ils pensaient que c'était dire oui à ce qui existait. Ils avaient compris comme si ce socialisme était là réellement en RDA.
7: Hier est la actuelle Kamera. Guten Abend,
0: mesdames et messieurs. Les Delegés des 10. Parteitages
7: der SED ont aujourd'hui la directive zum 5e
0: Here is the Good night.
8: Vous avez aussi ici la télé avec euh, Monsieur Von Schnitzler, qui était euh, très engagé dans la propagande au niveau de l'État. On dit souvent euh, un schni, c'est la plus petite unité de temps qui existe en RDA, parce qu'à peine on le voit, on zappe. <laughs> Et donc euh, vous avez ici euh, tout ce qui est télé en fait, pour vous montrer aussi euh, la manière dont était manipulée l'information. On le voit très bien à travers les informations, une langue très sèche, euh, très censurée et euh, avec, par comparaison, euh, la télévision de l'Ouest, qu'on pouvait aussi regarder, et beaucoup de gens regardaient justement pour avoir un accès à une autre information et parfois même pour comprendre les propres informations.
4: Solidarité, wollten sie demonstrieren, alle an einem Strang-Ziel. Besonders, was den Abbau der Arbeitslosigkeit angeht. Mehrere zehntausend Menschen waren zur zentralen Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes nach Reckling. Okay. Okay. Premièrement, il faut poser la question la plus essentielle. Euh, Est-ce que le café existait encore Parce que la réponse est assez simple, pratiquement pas. Euh, parce que euh, les euh, leaders politiques des années 50 euh, avaient tellement peur de l'institution de café qu'ils ont pratiquement rasé le café comme tel de la carte de la ville. À Budapest, il y avait un développement très, très intéressant de cette culture de café euh, qui, qui commence, à vrai dire, avec les Turcs, sous la domination turque, mais bien évidemment, à cette époque-là, un hongrois honnête ne fréquente pas. Euh, le café turc, parce que c'est l'ennemi, c'est amer, c'est noir, et surtout c'est l'ennemi. Mais depuis ce moment-là, donc début du XVIIe siècle, il y a un développement immense du café qui dure pratiquement jusqu'à 1949. Mais le café comme tel est un lieu par excellence où les gens se réunissent, où les gens s'informent. C'est le lieu de rencontre entre les deux sexes, c'est le lieu des jeux, et on peut aussi dire que les gens vivent dans le café, parce que euh, le développement de la construction des appartements, des maisons, ne pouvait jamais atteindre le nombre demandé. Donc, il y avait toujours peu d'appartements, peu de maisons, peu d'immeubles peu d'achats, peu, peu tout donc euh, les gens mmh. vivaient dans les, dans les conditions assez difficiles euh, l'allocation était, était chère, le chauffage était cher l'éclairage était cher et donc les gens vivaient dans les cafés donc bien sûr le pouvoir communiste ne pouvait que détester cette euh, euh, ce, ce marché libre de l'information. Mais ce que le pouvoir politique a fait en 1949, c'était vraiment inouï et n'est jamais arrivé dans aucun pays. Ils ont fermé le café comme tel.
13: Wir waren eigentlich immer eine relativ große Gemeinschaft, was ich so nicht erinnern kann. Und die Gemeinschaft hat sich auch weiter erhalten, Gott sei Dank. Ja, wir waren, muss ich jetzt mal von mir reden, wir waren immer eine relativ große Familie, vor allen Dingen im Studium. Ich habe in Berlin studiert und habe auch äh, recht bald Kinder bekommen. Und wir waren so die Ersten, die in der DDR im
18: Studium Kinder bekamen. Das war 1975. On était un assez grand cercle d'amis, en fait. Et je pense que c'était typique pour l'RDA d'être une communauté euh, assez grande et je pourrais presque dire qu'on était la grande famille puisque quand je faisais mes études, je les ai faites ici à Berlin, j'ai eu mes enfants pendant mes études, donc euh, étant étudiante et je faisais partie de la première génération des gens qui avaient leurs enfants pendant les études et avec les autres mères nous liaient une grande amitié, nous passons des soirées ensemble, euh, la garderie se faisait ensemble, nous mangeions ensemble et je me rappelle aussi de cet hiver très, très froid en RDA, où on ne pouvait même plus voyager parce qu'il y avait tant de ninges. Donc on, on se retrouvait tous ensemble, il y avait assez à manger pour tout le monde et on se retrouvait en, en tant qu'ami.
7: Da möchte ich mal ansetzen, was die Petra erzählt. Setzte sich eben fort, auch in einer Gartengemeinschaft, wer einen Garten hatte. Pour ou continuer dans ce qui vient d'être dit, les
18: communautés de jardin, c'est un terme, c'est-à-dire les personnes qui avaient un jardin, former une communauté. Les communautés de garage, de personnes qui avaient une voiture et un garage, former aussi une communauté, ou alors entre collègues, après le travail, c'était au fait la même chose. On s'aidait où on pouvait, on se connaissait et on s'aidait. Et aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Dans une maison, dans un bâtiment, par exemple, c'est divisé d'après les personnes qui ont du travail et ceux qui n'ont pas. Donc ces liens sont brisés, ces liens sont, sont dérangés
1: par ce fait-là. Je n'ai pas très bien compris. Communauté de jardin, communauté de garage, ça veut dire qu'on partageait le même garage ou qu'on partageait le même jardin, c'est ça
7: Non. Non, ce n'est pas, euh,
18: comme vous l'avez compris, mais on décidait de se mettre ensemble et de construire des garages. Et on ne se posait pas la question à qui appartenait le sol, puisque tout appartenait à l'État de toute façon, et on construisait un garage à côté de l'autre. Et la même chose pour ces petits jardins. C'était un loyer très très modéré, et on se retrouvait, on fêtait ensemble, on semait et on récoltait après. Et ça, ça a vraiment beaucoup formé les gens, ces liens amicaux.
0: Mais est-ce que euh, être homosexuel en ce milieu des années 80, à Budapest, c'était possible, c'était où il fallait vraiment se cacher, où il y avait une certaine tolérance
11: il y avait une tolérance, je dois dire. Dans, dans des choses personnelles, ce n'était pas comme George Orwell. C'était beaucoup plus normal et, et le régime ne s'intéressait pas pour des, 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 des gays, mais aussi pour des, 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 disons, des relations extramaritales, ou ces deux gens étaient mariés ou non, pas, ça n'existait pas. Alors, une, une censure morale, disons comme mm -hmm. ça, privée, morale, des mœurs sexuelles, ça n'existait pas. Il fallait se taire, naturellement. On ne pouvait pas crier de la montagne que, que je suis homosexuel, mais très discret. Oui, j'avais un, un copain avec euh, lequel j'ai vécu euh, presque 20 ans, et tout le monde savait qu'on était ensemble, Je, nous sommes allés au théâtre ensemble, on nous a invités ensemble, <rire> mm -hmm. comme ça. Et alors, c'était pas un problème. Mais naturellement, c'était dans un milieu bourgeois, haute-bourgeois, euh, des humanités, alors vous comprenez euh, mm -hmm. les, la, la, la faculté des, des humanités, parce que dans la médecine, c'était différent. On a dû être beaucoup plus discret ou des autres euh, disciplines. Ici, c'était presque chic oui. d'avoir un collègue, un ami qui était... Euh, homosexuel. Oui, dans le champ
0: artistique et intellectuel, c'est oui, oui, une, oui, une, oui. une sorte de tradition, on peut dire, de, oui, de l'homosexualité. Oui, je, je, je,
11: je suis ici depuis 30 ans et personne jamais ne m'a fait des, des, des remarques ou, ou rien pour être homosexuel. Mm -hmm. on, avait, on était amoureux. Hein, bon, la vie passe un peu
14: plus, plus facilement. Sortir de la ville avec une, une copine, tu n'avais pas le choix tu pouvais pas l'inviter dans un restaurant ou dans un café parce qu'il n'y avait rien mais c'était bien parce qu'il faisait très noir dans la rue on pouvait s'embrasser sans problème Et les gens étaient plus amis avant oui. Parce qu'on faisait des fêtes. Euh, euh, quelqu'un disait moi j'apporte le vin. Et l'autre disait moi j'apporte les salades. Moi j'apporte. Et tout le, monde, tout le monde trouvait des.. des, des... On faisait des grandes fêtes.
0: Et ça se passait où ces grandes fêtes oh, Chez quelqu'un. Chez des quelqu
14: gens. Oui, chez des gens. Je veux dire qu'ils ramassaient des, des choses qu'on ne trouvait pas. Quelqu'un venait avec quelque chose, l'autre avec. Euh, euh un autre truc à manger et on, 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 ils se ramassaient. C'était important pour eux de se, de se trouver ensemble et, et ils faisaient des fêtes. En même temps, c'était un, un, une, de, 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 une sorte de révolte euh, 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 intime contre le système. La liberté
13: des de mœurs, je dirais, était totale. Par contre, c'était très difficile <rire> parce qu'il n'y avait pas d'hôtel. Ah oui. Il n'y avait pas de voiture <rire> particulière, pas vraiment. Euh, même si on euh, se mariait, on habitait toujours avec euh, des parents dans des appartements de 50 mètres carrés. Euh, alors c'était vraiment. Bon, c'était difficile, euh, mais faisable. Mais pour, mais alors pour faire l'amour,
0: on allait où euh,
13: Bon, soit dans la nature, soit on attendait le temps où les parents n'étaient pas là. Euh, soit bon s'il y avait un ami qui avait un appartement à lui alors cet appartement c'était vraiment <rire> <rire> très
0: <rire> très <certaines rire> <de> passe
15: quoi. <rire> oui.
13: mais alors euh, ça
0: cette liberté euh, sexuelle comme mm -hmm. ça elle, elle date de quand
13: euh, de toujours de toujours
0: ça, ça a toujours été assez assez libre. oui
13: c'est maintenant beaucoup plus euh, répressif le système plus répressif que bien euh, longtemps Ouais, ah, oui. Bon, c'était noir, <rire> mais c'était aussi euh, vraiment très gai parce que, parce que on était vraiment très très eh, proches l'un de l'autre. On faisait euh, vraiment les amitiés qui ont été créées pendant ce temps-là. Ils, ils existent toujours. Je dirais que, que la Pologne d'aujourd'hui, est vraiment bâtie sur ce système d'organisation sociale de, de des années
17: 80. Mm -hmm. sozusagen der basso continuo sozusagen das was was un, das ganze grundiert hat war die frage nach der wahrhaftigkeit nach der wahrheit wir haben alle et la toile de fond durch durch de tout cela, c'était la question
18: de la vérité, de la sincérité. Getrogen, parce que nous avions constamment l'impression qu'on nous mentait. Ce qu'on disait, ce qui était défendu idéologiquement, c'était diamétralement à l'opposition de ce que nous vivons et nous voyons dans la réalité.
17: Officiellement, on nous
18: disait « tout va bien, on le fêtait ». Et ce que nous, on voyait, c'était tout à fait au
17: contraire. Émotionnellement, eh, c'était une war.
18: grande, grande contradiction. Et tout cela, ça devait exploser à un moment donné.
1: Voyez-vous quand même des avantages à ce régime-là, maintenant que vous avez le recul et, et vécu euh, le changement politique
7: De les, les avantages de quoi
1: Du régime communiste. De la vie sous le régime communiste.
7: S'il y avait, on n'était pas tellement pressé de travailler tout ça. Comme je l'ai déjà dit, l ils, sont, ils, ont, ils ont fait semblant qu'ils nous payent, nous ont fait semblant qu'ils nous travaillent. Mais, à, à part ça, on avait plus de temps libre de, 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 de s'asseoir dans un bistrot et de bavarder. Ouais. À part ça... Presque rien.
1: C'était la vie quotidienne à l'Est au temps du bloc, avec par ordre d'apparition
0: Petre Kral,
1: Brigitta Burmeister, Oana Pelea, Cataline Sipos, Maria Kruszkowska, Julienne Vautrin, guide au DDR Museum, Barbara Annika Camila Serra,
0: Adam Tcherny,
1: Ilona Kovacs,
0: Martin Meixtrick, Félix Alexa,
1: Francesca Albrecht, Teresa Bredechkova,
0: Wolfgang Tirzi,
1: Noemi Sali, Petra Novakovsky
0: et Joachim Lehmann, Adam Nadashki,
1: traductrice de l'allemand Julia Effinger, du tchèque Lucie Trochkova, du hongrois Anna Lacoche.
0: Dans quelques instants, le grand témoin, aujourd'hui, le cinéaste hongrois Miklos Yangso.
7: Je suis un amateur. La mode ne me cache pas le fond des choses. Je n'ai aucun intérêt à être original à tout prix. Je ne chauche pas des théories avec des mots qu'il à aller chercher dans le dictionnaire. Oh, si les hommes rochent, on a ce mot des choses à la capture d'une ton marchand.
0: Place à notre grand témoin, le cinéaste hongrois Miklos Yangso. Il a 35 ans lorsque les chars russes entrent à Budapest en 1956. Dans les années 60 et 70, alors que la Hongrie sort de ce choc, les films de Yangtso nous donnent magnifiquement des nouvelles de la Hongrie. À leur manière, biaisée et souvent lyrique. Psaume Rouge, son film le plus célèbre, reçut le prix de la mise en scène au Festival de Cannes 1972. Aujourd'hui, à 88 ans, Miklos Yangtso n'a rien perdu de sa sagacité. Il nous a gentiment reçus dans sa maison située sur les hauteurs de Buda.
7: Megfogy még tesz, hogy megfogy még tesz. Há, ma is csak volt, májú válaszolt, Bum,
16: bum, bum, bum,
4: bum, hát, bum, 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 bum,
19: Le problème était simple, parce que les chefs ont essayé d'influencer les gens, surtout les soi-disant, comme nous, les artistes, disons. Mais on savait bien que c'était une situation, c'était une, une, une vie impossible à, à l'époque. Mais quand même, on devait vivre... C'était une contradiction, mais, mais on, on pouvait essayer de survivre.
0: En même temps, en tant qu'artiste, vous, vous aviez des choses à faire en tant qu'artiste, donc il fallait aussi euh, trouver les moyens pour les faire.
19: très simple. On n'a pas
6: parlé ouvertement, mais avec des transpositions.
19: C'est très ugye adták a pénzt, tehát a ami aki az állam volt, vagy az államképviselő voltak, azok azért értették, hogy miért
6: c'est ceux, qui, qui ont donné
19: l'argent pour
6: faire des films, les producteurs, c'était, c'est financé par l'État, c'était l'État qui a donné de l'argent, et ils comprenaient très bien les choses, mais ils ont bouché leurs oreilles, je ne sais pas pourquoi.
19: Hogy miért? Hogy tudták, -e, hogy véresek ezök és és visszakartak fürdeni a szőzésüket? Nem lehet tudni, hogy hogy mi miatt volt ez? Vagy egyszerűen a világban akartak más színbe földtönni? Pourquoi ils szinten, ont nem fait nem ça? Eh,
6: mm, ils savaient peut-être que leurs mains couvertes de sang et c'est ainsi en, en, en soutenant les films c'est ainsi qu'ils voulaient
19: devenir vierge. On ne savait pas pourquoi il, il
6: faisait ça, mais en, en tous les cas, beaucoup de nous, nous avons eu la possibilité d'être différents que les autres.
0: Votre famille vient de Transylvanie oh, qui est, oui, oui. et qui est vraiment quand même là un des foyers de ces traditions très
19: fortes. Ma, ma famille euh, de ma mère, c'était roumaine, elle, ma mère était roumaine, euh, dans un pays qui de, 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 euh, était toujours roumain, à côté de la fleuve. Old, mm -hmm. Alors, ils sont différents que les, les autres veux ils, ils se que je quelqu'un qui dire que je de veux de la je de ne veux pas La, de, de la est une que je ne veux pas dire on je ne veux que de Vlad Tsepech de, de, de Dracula parce que le, de, de la famille de Vlad Tsepech parce que le frère de Vlad était notre ancêtre c'était quand même intéressant <rire> dans, une, dans une situation pareille Et Parce que c'était une famille assez intéressante parce qu'il y avait des roumains, des hongrois, des juifs des, 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 des saxons des saxons alors, c'était un mélange de nations différentes et c'était très intéressant parce qu'on n'avait pas jamais nationaliste. Peut-être pour ça. Ni les Roumains, ni les Hongrois de, de la famille. Oui,
0: c'était comme une sorte de.
19: C'était un peu. C'était un
0: peu. à l'envers, là, pour reprendre une expression.
19: Plus bon, il y a mieux de la vie à la en plus, euh, nous a avons voyagé dans le
6: monde ils et ils auraient pu nous, nous transformer en agent secret, mais ils ne l'ont pas
19: fait. Et je c'est un, c'est un, c'est un, c'est un, c'est que c'est un, c'est parce que un, c'est un, c'est c'est pas non, mais, 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 il y
6: avait une ou deux personnes qui, qui intervenaient. J'en ai une anecdote, mais ça peu importe. J'ai aucune idée pourquoi on a, pu, äh, on a pu travailler, pourquoi on nous a laissé travailler. Certainement, ils savaient uh, que les Sans Espoir ne parlaient pas de l'époque où ça jouait, mais parlaient de 1956.
19: Hát, ennyi, ennyi. Szóval, miután ezek, akik vezetők voltak, el, a sírba vitték a titkaikat, és nem mondták el. Les
6: dirigeants miért az, ont amené a, avec a, eux a, dans a, les tombes leurs secrets, uh, il, donc ils ne disaient rien là-dessus, pourquoi on vivait comme ça, pourquoi on pouvait faire uh, tout cela, mais comment nous avons vécu, ça c'est autre chose.
19: Ugye, végül is ebbe, ebbe a Kresslibe, itt a... Ce qu'on ebben a l'habitude c'est très Il a az nehéz volt élni. Hát az, Dans cette en y a, partie
6: du monde, où il y a beaucoup de vent, c'est une partie du monde très, très venteuse, uh, il n'y avait, avait pas de liberté, uh, il n'y avait pas de, des élections libres uniquement après 89.
19: Il est très difficile de vivre dans la liberté.
6: Peut-être vivre dans une dictature, c'est plus facile, parce que l'ennemi est unique et on le voit.
19: En fait, ces jeunes, les intellectuels, les jeunes, etc., ont été élus et ont été et ont été élus et ont été élus à l'époque,
6: euh, euh, les jeunes intellectuels et artistes, ils étaient ensemble, ils réfléchissaient ensemble de la même manière, ils partageaient les mêmes idées. Et euh, après cette euh, liberté, l'un devenait nazi, l'autre le contraire, donc c'est difficile.
7: Rára tárcsak, zenge,
19: ajkunk
7: a munkabús, de A van hazályok, övék a
11: hóny, hely, Mi építők fel, palótályok, melyime büszkén ránk tekint.
13: Melyime büszkél tekint. A falatnyit nem a még
19: sehol sehol, csupán a hagyja komol, ha a lélek karangja gondol, nyomor velünk, de mind,
7: mind felkelünk.
19: Ez elég furcsa a történet, de hát én ezt megtapasztaltam, én éltem Itáliában a tíz évet és a, akkor már én tudtam, hogy mi ez. Megénéltem, értem, ez ez une histoire bizarre, mais moi ma j'ai vécu oldias. 10 ans en Italie,
6: donc je connaissais tout cela déjà et puisque je ne suis pas un enfant, donc, et, et j'ai vécu sous l'amiral Horty, donc je sais ce que c'est.
19: Hat sokkal többet erre nemtok mondani. On vivait comme on
6: pouvait, parfois on avait des soucis de quelques sous dans la vie quotidienne, et à ce moment-là on a mis en vente sous, sous enchère euh, nos biens, où on a déposé contre l'argent nos objets et parfois ça marchait bien. Mais à vrai dire, on s'en foutait pas, on s'intéressait pas à notre avenir personnel. On était très pathétique et on se souciait seulement de l'avenir de la nation. C'est fini, mais je pense que ce pas euh, nos, nos jours qui vous
0: intéressent. Les jours du passé. Ici, si, les jours du passé, Donatès, je me souviens très bien qu'à cette époque-là, avoir vu vos, vos grands films euh, qui, qui ont été projetés sur les écrans français, comme celui qui a été primé à Cam, saumon Rouge et puis d'autres, Les sans espoirs dont vous parliez tout à l'heure, je dois dire, pour les gens qui voyaient les films en Occident, pour nous, c'était très important, parce que euh, on avait des nouvelles de, de votre pays par ces films. C'était comme des lettres que l'on recevait de vous, et vous nous parliez effectivement à travers des révoltes paysannes du 19e, à travers des histoires autour de la révolution d'octobre de 17 ou de 19, des histoires du passé, vous nous parliez complètement de l'histoire. Contemporaine de votre pays au jour d'aujourd'hui. Et c'était donc à la fois des grands films esthétiques et en même temps des bulletins d'information.
19: Ah, je comprends, mais, mais... bon. Il volt. so, so, y a des choses qui sont Il y a des choses qui Il y a des choses qui sont très importantes. Il y a des choses olyanok voltak très à
6: vrai dire, c'était une époque tout à fait
19: différente.
6: C'était un monde bipolaire du point de vue du pouvoir. Les bolcheviques, les bolchis, comme on dit en hongrois, les étaient à moitié nazis. À moitié bourgeois, mais les américains, ils ont introduit la, la consommation, et qui était décisive.
19: Ugye a bolsevique, la grande france, la forêt de l'homme, l'homme, l'homme et l'homme, Most, tettük. Csak
6: nem, 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 nem a que
19: va Csak t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t az t t t t t t t t t t a t a vilag, amióta Létezik azóta, borzasztó on a eu e e e de l'espoir,
6: l'espoir de, de pouvoir changer le monde, mais depuis que l'univers, que le monde existe, la pauvreté, la, la richesse existent, et cette belle idée de la révolution française, l'égalité, ce n'est qu'une
19: idée. Les bolcheviques
6: euh, ont mis l'accent sur l'égalité. Il y avait un, un slogan de l'époque, un slogan d'or de l'époque, que les bolcheviques sont plus égaux que les autres.
19: Hát, ugye, ezek a filmek, amiket ön ilyen lelkesen illusztrált az előbb, ezek a filmek igazából arról szóltak, hogy a hatalom, az elnyomás...
6: Ces a dont vous avez parlé avec tant d'enthousiasme, parlaient du pouvoir et de la répression et que ça existait toujours, et qu'il faut...
19: Lutter contre. Aujourd'hui il est difficile de parler a ces elnyomás az milyen a quand Mert y
6: avait ce système de, de, de répression, c'était terrible, et, mais c'était très simple. On savait qui est qui, qui est Mouchard, qui est de la police. Euh, donc, euh, c'était euh, difficile, mais en même temps, très simple. Aujourd'hui, il est très difficile de dire euh, comment est le visage de cette répression.
0: Vous avez fait le film La cantate par exemple. Je trouve que c'est un film extrêmement critique. Là pour le coup, là c'est une histoire contemporaine. Donc euh, c'est quand même... Euh, je trouve qu'à l'intérieur du film, on, adore, on a vraiment l'impression que c'est une sorte d'autoportrait que vous faites. ou euh, dé dé décalé, hein, évidemment. Mmh. Mais euh, où le personnage pose plein de questions, euh, euh, plein de doutes et tout, dans une période où euh, il était, il convenait d'avoir des certitudes.
19: Bon... Oh, oui, c était... C était... Ah oui, c'était... C'était... vraiment, c'était comme ça, ça. Euh, À l'époque, on savait déjà que ce, ce, ce soi-disant socialisme ne marchait plus. Mais, mais on pouvait saint euh, faire face avec nous-mêmes parce que j'étais depuis de, de, de 40, 44 communiste Et après le, le le vous connaissez l'histoire de, de, de la, Zoll, la Zollreich qui... mm -hmm. après ça que je que le, le le parti party, mmh. qui mmh. était le parti et je savais bien que ça ne marchait plus, mais, mais comment pouvait-on euh, le dire que ça ne marchait pas Alors il y avait deux, deux, deux possibilités. Toujours en disant que vous, bolcheviques, euh, vous avez promis quelque chose de
6: différent.
19: Ez volt, az ez volt. De egyik
6: ott a másik út meg,
19: meg igazából. Az
6: az És
19: nem csak magunkkal, hanem a, a, hanem a magyarok történetével.
6: Et pas seulement avec nous-mêmes,
19: Mert ugye minden nép, minden nép, egy kicsit kicsit fényesíti a múltját is.
6: Parce que tous les peuples euh, veulent se montrer euh, beaucoup plus glorieux et surtout les Hongrois qui qui ne veulent pas euh, faire face à leur histoire.
19: Hát euh, igen, ugye, ma, hát önöknek nem jelent semmit, vagy de Budapesten utcai járnak, akkor látnak olyan autókat, amine ugye egy nagy magyarország van. Si vous vous promenez dans les rues
6: de Budapest, euh, vous pouvez voir euh, sur certaines voitures euh, la carte de, de, la, de, la, de la Grande Hongrie qui existait jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et dans cette Grande Hongrie, euh, il y avait... Euh, la population, le peuple hongrois, à vrai dire, était en minorité. Mais ils se comportait pas comme ça, et c'est difficile à traduire, mais ils se comportait en disant que c'est nous qui avons chié le, le monde.
0: Dans ces films qui, qui évoquent la, la révolution française, entre autres dans le psaume rouge, il y a la marseillaise, il y a Asaira, et, et puis il y a des détournements de prières euh, catholiques, où on a l'impression quand même qu'il y a quand vous dites « socialisme que ton règne arrive, ne pardonne pas leurs offenses aux tyrans » des choses comme ça, qui sont des détournements de prière, de même il y a des détournements des, des paroles de, de, de la Marseillaise, on a l'impression quand même qu'il y a un rêve chez vous d'une sorte de socialisme utopique, comme si effectivement les bolcheviques ont trahi tout ça, mais qu'il y avait comme peut-être quelque part dans un monde idéal une sorte de socialisme possible
19: ah oh, oh oui, c'est vrai, mais, mais au même temps, c'était différent. On savait bien que c'était un rêve. On ne on, on rêvait pas mm. <rire> directement. On savait bien que simplement c'était un point de vue. Et ce point de vue, on devait présenter mm. aux dirigeants, aux, aux bolcheviques... Mm. Que, N'oubliez pas, cher Bolchevique, que vous avez dit que vous êtes euh, descendant de la Grande Révolution française. Oui. On sa savait bien que ça marche pas. Ça. Parce que avec... avec... Si il, y a, il y a un groupe qui, qui voulait simplement le pouvoir, en disant quand même que qu'ils font toutes les choses pour les petits gens, pour les pauvres. On sait bien que ça ne marche pas. On sait bien que ça ne marche pas parce que les pauvres peuvent être influencés. Mm -hmm. On savait bien, on, parce que on, on, quand même, quand on, on a vécu déjà, on, on savait bien que, que l'histoire de la Germanie, de l'Allemagne... Euh, c'est une, une histoire de, de la liberté quand elle, elle, elle euh, bizarre, est. bizarre fort c'est retourné. Retourné. À l'envers. À l'envers.
0: Un renversement. Ouais, ouais. Mais on a l'impression aussi que, euh, à cause de cette impasse-là que vous décrivez, euh, qu'il y avait quelque chose qui est pointé dans votre œuvre, qui est toujours se ressourcer dans le, dans le génie et dans la. Et dans le très fond de votre peuple, parce que euh, on a que, beaucoup de films font référence à, 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 à votre histoire, à des à des chants, à des danses, à des à, à vraiment une créativité populaire. Et ça, on a l'impression que c'était comme un comme un, un lieu quand même de, de richesse là que vous pointiez.
19: Ah oui, c'était fini. Ça <rire> c'était fini. Euh... Ah oui, c'était quand même euh, quelque chose de. C'est une sorte
6: de croyance. Oui. Mm. Quelque ouais, chose.
19: On, euh, on imaginait que, que ça arrive, la, la liberté ça change tout. Mm -hmm. C'est pas vrai. <rire> C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a, actuellement, euh, tout le monde, quand même, est un tout petit peu. Humain, tout le monde
6: a de, de, de mauvaise humeur mm -hmm. aujourd'hui.
0: À l'époque, vous avez dit cette phrase hein, extraordinaire, je trouve, que, je, 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 je vous la répète. Que faut-il donc faire pour que le peuple de ce pays, la Hongrie, devienne enfin adulte et digne de l'Europe Vous vous souvenez avoir dit cette ah, phrase
7: oui,
19: Pathétique. Pathétique. Pathétique.
0: Quelle est la réponse Est-ce que le peuple a répondu Est-ce que la Hongrie a répondu à cette question
19: Ah oui. La Hongrie actuellement est de l'extrême droite.
0: C'est ça la réponse C'est
19: la réponse, C'est terrible. Terrible, c'est vraiment terrible.
0: Vous n'avez plus d'espoir, vous êtes sans espoir. <rire> Traduction Anna Lacoche, extrait sonore des films Cantate, Les Sans Espoirs et Psaume Rouge de Miklos Yangso.
1: C'est la fin de cette première matinée, Vendeste 1945-1989. Prise de son Fabien Gosset et François Rivalan. Mixage Véronique Amiau et Benjamin Vignal. Réalisation Marie-Ange Garando. Une émission proposée par Laetitia Cordonnier et Jean-Pierre Thibaudat.
0: Toutes les références sont sur le site internet de France Culture, à l'adresse franceculture.com et à la page Grande Traversée. Sur ce même site, vous pouvez podcaster ces émissions jusqu'au 31 août. Rendez-vous demain à 9h05 pour la suite de cette Grande Traversée.